0: Faju Ju na área, seja bem-vindo o seu podcast 100% em português Chegando para desejar uma ótima semana Uma ótima semana para você que escuta este podcast caminhando Escuta, levando o cachorro para passear Gente, chegou o grande momento Falar sobre o passeio com o cachorro também escuta limpando a casa, escuta dirigindo, escuta dando um rolê de bike, rolê, uma volta, lembrando, escuta lavando a louça, escuta nos momentos de insônia e que escuta também no momento agendado para estudar o idioma português. Pega o seu caderno, a sua caneta ou Apoie o podcast para receber o material para estudar. Nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Este episódio foi inspirado em um material para a interação oral do Exame Celpebras e é o complemento do episódio 109 Animais de Estimação. Após ouvir este episódio... Retorne ao episódio 109 para rever o conteúdo do episódio anterior. Acesse a minha página, falarportuguesbrasileiro.com e prepare-se com quem entende do exame Celpebras. Você já ouviu falar em cão minhada? O que você entende sobre essa palavra? Consegue perceber que temos cão e minhada? Minhada de caminhar. Neste episódio, você aprenderá sobre levar os animais de estimação para passear. Aprenderá o vocabulário sobre esse tipo de atividade física para o melhor amigo do homem. Você tem um animal de estimação? Antes de iniciar, quero saber se você tem um animal de estimação. E aí, responde aqui para mim, sim ou não? Agora, por acaso, você está com um cachorro aí ao seu lado? Enquanto ouve este podcast, você é tutor ou tutora de um cão? Gosta de doguinhos? Se você disse sim para qualquer uma das perguntas anteriores, você deve saber que existe uma coisa extremamente importante na vida de um cãozinho domiciliado. O passeio. Cãozinho domiciliado são aqueles que vivem dentro das casas. Não faltam vídeos na internet mostrando como os cães ficam animados só de ouvir a palavra rua ou passear. Ou apenas de ver a tutora buscar a guia e a coleira. É claro que cada uma dessas manifestações acaba sendo condicionadas com o tempo e a repetição. Cada vez que dizem uma palavra ou pegam algum objeto e, logo em seguida, vão passear, os cães fazem associações dos objetos e palavras ao ato de sair na rua para o passeio. Igual a nós, quanto mais repetimos e quanto mais estivermos expostos ao idioma, mais criamos associações para memorização e mais facilidade durante a comunicação. Por isso, eu criei os 30 minutos de imersão todos os dias. Não existe mais desculpas para você deixar de participar. Acesse falarportuguesbrasileiro.com e faça sua inscrição para a nova turma. Ok, decidimos ir bater perna na rua. Tutoricão tem agora um desafio à frente. Como será o passeio? Essa pergunta, assim como muitas na vida, tem uma resposta muito simples e interessante. Depende. Sim, depende da raça do cão, do seu porte, da sua idade, do nível de esforço físico que o cão está acostumado a fazer, o quanto de esforço físico foi feito no dia daquele passeio e, até mesmo, quando foi a última refeição que o cão fez. Cães de raças como pugs e bulldogs, que têm o focinho mais achatado, tendem a mostrar problemas respiratórios com maior frequência, além de acabarem se cansando com menos esforço. Logo, essas raças demandam passeios mais curtos ou mais lentos. Já filhotes de cerca de um ano de idade de labrador ou de border collie são muito muito cheios de energia. E se você não quiser ver esta energia sendo direcionada para a mastigação dos seus chinelos ou quaisquer outros objetos da casa, melhor caprichar nos passeios. Mais de um por dia, idealmente. Também há diversos outros cuidados que se tem que atentar em relação ao passeio. Para começar, é a condição do material de passeio, basicamente a guia e a coleira. Elas mantêm o cãozinho seguro? Estão em bom estado de conservação? Estão largas demais ou apertadas demais? Tudo isto deve ser visto antes de sair de casa. Na rua, outras preocupações devem estar na mente da pessoa condutora do passeio. Em relação ao comportamento do cão, se ele for mais agitado e quiser correr para cima de outros cães, seja para brincar ou para brigar, deve-se sempre evitar essa abordagem. Não que não possa deixar o cão se aproximar de outros, nada disso. Porém, a aproximação deve ser o mais calma e devagar possível, sem que a agitação de um cause uma reação defensiva no outro. Diversos comportamentos podem indicar se a aproximação está sendo calma e positiva ou agitada e possivelmente negativa. Caso um dos cães não demonstre interesse no outro, já é motivo suficiente para impedir que o outro cão se aproxime. Se os dois demonstram interesse em se aproximar, é possível prestar atenção no movimento da cabeça, por exemplo. Um cão mais calmo, normalmente, pode abaixar a cabeça como se estivesse cheirando o chão ao se aproximar de outro. Este gesto demonstra uma certa passividade. Uma amostra de que não há intenção de atacar ou algo neste sentido. A tutora ou condutora do passeio também deve estar sempre atenta nas curvas das ruas, Caso seu pet seja daqueles brigões ou que tenham medo de cães maiores, por exemplo. Uma dica é chegar mais para a ponta da rua para tentar ver quem vem pela frente antes de chegar na hora de virar. Pode parecer bobagem, mas dar de cara com outro animal, mesmo que manso, pode ser um choque por causa da surpresa. E se você já está de cabelo em pé, apenas com estas poucas dicas, achando que passeio de cão virou uma ciência super complexa, pode se acalmar, pois tem um profissional que pode salvar a sua vida e a do seu cãozinho. Sim, o passeador de cães ou dog walker é um profissional treinado para dar o melhor passeio para o perfil do seu pet. Pelo menos, o passeador profissional, como já vimos, sabe de cada cão e das necessidades específicas de passeio. E juntar vários cães de idades, portes e vivências diferentes dificulta a melhora no bem-estar de qualquer um dos cães envolvidos. O passeio em grupo é bem utilizado quando os cães envolvidos têm necessidades semelhantes de passeio. Porém, como isso também envolve ligar as rotinas e horários dos tutores de cada cachorro, é de se entender que seja difícil conciliar todas as necessidades e disponibilidades envolvidas. No Brasil, o cenário de passeadores tem crescido apesar de poucos serem capazes de conciliar o cenário ideal de necessidades dos cães com a própria necessidade de ganho de renda. Já que quanto mais cães a pessoa pegar para passear, maior será a sua renda como profissional autônomo. Ah, além de levar o seu cão para passear, não se esqueça de levá-lo ao veterinário com frequência para tomar as vacinas. E ser medicado contra os possíveis parasitas. Também para tomar banho e deixar o pelo mais macio e cheiroso. Importante lembrá-los sobre a alimentação do cãozinho. Restos de comida não são bem-vindos, mas o caramelo adora arroz e feijão. Lembram do caramelo? Está em um episódio anterior. Eu sou a Ju, obrigada pelo conteúdo de hoje. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Este episódio foi editado por Ricardo Gomes, do canal Biologia In Situ.